0: 궁금하신 점은 문의 주십시오. 011-892-5568번입니다. 우주 최강의 만족스러운 서비스를 제공해 드리는 저희 컴스테이션이 늘 기다리고 있겠습니다. 딴지스에게 F1 같은 존재, 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 김진업, 사회주의와 자본주의를 넘어서 일부 2017년 8월 5일 강연
1: 날씨가 제 정신이 아니라서 오늘 몇 사람 안와 있을 걸로 생각을 했었는데 날씨보다 더 정신 없는 사람들이 (웃음) 많은가봐요. 많이 들어오셔가지고 이 우리의 명강을 찾아서라고 하는 시리즈가 있는 모양인데 그 중에 제가 1번으로 해서 지금 강의를 하게 됐는데. 저는 성공회대학교의 김진업이라고 하고요 사회과학부에서 일을 하고 있어요 제가 시작하기 전에 여러분들이 오해할까봐 꼭 얘기를 해야 될게 있는데 어, 성공회대학교를 대표하는 명강의가 아니고요 우리 학교에는 굉장히 좋은 강의가 많이 있습니다 여러분들이 성공회대학교 아시는 분들은 아실텐데 굉장히 좋은 강의가 많이 있는데 제 강의를 듣고 나서 성공의 대학교에는 이것보다 훌륭한 굉장히 많은 강의가 있다는 것을 일단 염두에 두시고 들어주시길 바랍니다 어, 오늘 강의 제목을 뭘로 할 건가 그냥 하고 싶은 얘기 하라고 그래서 아무 생각 없이 제일 먼저 떠오르는 단어 두 개를 얘기했거든요 사회주의 자본주의 이런 얘기를 했었는데 제가 강의 제목으로 넘긴 건 자본주의와 사회주의의 이분법을 넘어서라는 제목으로 넘겼는데 여긴 거꾸로 사회주의와 자본주의라고 얘기를 했더라고요 근데 어차피 이분법 넘어갈 거기 때문에 이렇게 하나 저렇게 하나 큰 문제는 없습니다 근데 제가 이제 자본주의 사회주의에 관련된 얘기를 할 건데 제 얘기가 맞는 얘기인지 틀린 얘기인지 여러분들이 좀 어, 궁금해하거나 의아해 할 수가 있잖아요 여러 사람이 하는 얘기들이 다 각자 자기 주장을 얘기하는 거기 때문에 이 사람 얘기가 특별히 옳을 거라고 하는 보장이 어디 있어 라고 생각할 수 있잖아요 제가 어떤 얘기를 하면 다 좋은데 그건 당신 생각이고 라고 얘기할 때 제일 좌절감을 느끼거든요 제 얘기가 옳은 얘기인데 이거를 그건 당신 생각이고 라고 얘기하면 힘이 쫙 빠져요 그래서 제가 시작을 어 어떤 얘기가 그냥 당신 생각이고가 아니고 어떤 얘기가 옳은 얘기고 어떤 얘기가 옳지 않은 얘기인지 옳고 그름을 구별할 수 있는 기준이 있는 건지 없는 건지 이 얘기를 먼저 시작하려고 그래요 여러분들이 아마 지금 어떤 얘기를 하든지 간에 아주 우리한테 익숙해 있는 게 뭐냐면 그건 당신 생각이고 라고 하는 게 아주 익숙해 있어요 그죠근데 이걸 우리가 상대주의라고 얘기하는데 그럼에도 불구하고 여러분들은 어떤 행동을 할때 나름대로 기준들을 가지고 있습니다 말은, 말은 누구나 다 다르게 얘기할 수 있지만 행동들은 기준이 있다는 거죠 그래서 그 기준이 되고 있는 거 우리들이 알게 모르게 공유하고 있는 기준이 있다 그 기준이 뭐냐? 지금은 과학이다 이런 얘기를 하려고 래요 여러분들이 자기 생각이라고 흔히들 많이 얘기하지만 그래서 사람마다 생각이 다 다른 것 같이 얘기를 하지만 사실은 사람들의 생각은 다르기보다는 공통점이 훨씬 더 많거든요 다른 생각에 대해서 사람들은 주목하지만 사람들이 주목하지 못하고 있는 게 뭐냐면 사람들 생각에는 공유되고 있는 게 굉장히 많다는 거예요 그래서 제가 지금 이 그림을 하나 가지고 왔는데 스승과 제자에 관련된 얘기입니다 우리가 흔히 어 친구가 될수 없는 스승은 좋은 스승이 아니고 스승이 될수 없는 친구는 좋은 친구가 아니다 이런 말 들어보셨죠? 뭐 하여간 지금 들으셨잖아요 굉장히 좋은 말이에요 그래서 스승과 제자의 관계가 아마도 권위적으로 연결되면 안 된다 권위적으로 연결되면 안 된다라는 말은 언제든지 반론이 가능해야 된다 이런 말이겠죠 언제든지 반론이 가능해야 된다 보통 그렇게 얘기들 하는데 스승과 제자의 관계에 대해서 여러분 신영복 선생님 다 아시죠? 네, 그 신용복 선생님은 조금 더 넓게 풀으셨어요 여기 지금 글씨가 잘안 보일 것 같아서 제가 읽어드리면 우리는 저마다 누군가의 제자이면서 동시에 누군가의 스승입니다 배우고 가르치는 사제의 연쇄를 확인하는 것이 곧 자기의 발견입니다 자기라고 하는 게 사제의 연쇄라고 하는 거죠 그래서 이 그림도 참 멋있지 않아요? 뭐가 떠오르세요? 연쇄인데, 하여간. 사제 연쇄가 곧 자기다라고 하는 걸 깨달으란 말이 무슨 말일까? 이런 거죠. 여기서는 지금 아까 처음에 얘기했던 스승과 제자 사이의 권위 이런 문제보다는 모든 사람이 스승이고 모든 사람이 제자다라는 말이죠. 그렇죠? 모든 사람이 스승이고 모든 사람이 제자다 이런 말인데, 바로 그런 의미에서 저는 앉아서 해도 되겠죠? 네 사실 내 생각이라고 하는 게 아까 제가 우리는 공유하고 있는 생각이 훨씬 더 많다 다른 것들도 분명히 있지만 공유하고 있는 게 훨씬 더 많아서 사실 사람들의 생각을 모아보면 우리의 생각이라고 얘기하는 게 훨씬 더 정확하다 이건 정규분포죠 이거? 그죠 정규분포 여러분 그림 보시면 가운데 있는 평균이 있잖아요 이게 우리 생각이고요 내 생각이라고 하는 건이 평균에서 조금 벗어나긴 하지만 그게 다 모여서 우리 생각이다 사제의 연세가 자기의 발견이다 이런 뜻으로 여러분들이 생각을 하시면 어떨까 해요 그래서 생각이라고 하는 게 굉장히 다양한 것 같지만 우리나라 사람들 생각하는 거는 북한 사람들 생각하고는 다를지 모르지만 우리나라 사람들끼리의 생각은 거기서 거기죠. 그렇죠? 그 다음에 우리 생각이 굉장히 많이 다른 것 같지만 우리 생각하고 조선 시대의 생각은 굉장히 다르죠. 조선 사람들이 조선 시대 사람들이 우리를 보면 다 비슷비슷하게 생각하고 있다 이렇게 말할 수 있지 않겠냐는 거예요. 그렇죠? 자 그래서. 이런 생각을 가지고 지금까지 인류의 생각들을 쭉 모아서 생각해보면 이렇게 정규분포 그림 두개 있는 거 보이시죠? 여기 뮤1, 뮤2 이렇게 있을 때 뮤1이 만약에 조선시대의 생각이다 그러면 뮤2는 지금 대한민국의 생각이다 이런 식으로 얘기할 수 있다는 거예요 근데 그 가운데 겹치는 부분에 어디 누군가가 있다 그러면 이 사람은 대한민국에서 살면서 조선시대의 생각을 하고 있는 사람이다 이렇게 말할 수도 있겠죠. 또는 조선시대에 살고 있으면서 시대를 앞서간 사람도 있겠죠. 그렇지만 평균이라고 하는 게 있기 때문에 각자의 생각이라는 게 사실은 우리의 생각이고 그리고 또한 가지 중요한 건 우리의 생각이 시대에 따라서 달라진다라고 하는 걸알 수가 있죠. 그렇죠? 우리의 생각이 시대에 따라서 달라진다. 이런 거를 우리가 흔히 우리의 생각을 가리키는 여러 가지 철학적인 용어가 있는데 그 중에 하나가 세계관이라는 말이에요 그래서 우리가 역사학자들이 쭉 조사를 해보니까 그리고 철학자들이 쭉 조사를 해보니까 우리의 생각이라고 하는 게, 세계관이라고 하는 게 크게 보면 세 가지 형태의 평균을 가지고 있더라 그래서 첫 번째 나타났던 평균이 여기 신화, 종교의 시대라고 얘기했던 이때 신화 종교라고 하는 건 어떤 뜻이냐면, 초월적인 어떤 존재가 있어서 그 존재가 세상의 모든 것을 관장한다. 그러니까 우리가 만약에 어떤 행동을 해야 될때 이렇게 할까, 저렇게 할까 걱정이 되면 누구한테 물어보면 돼요. 신한테 물어보면 되는 거죠. 그죠? 신한테 물어보는 거죠. 점치는 거가 사실은 그 신한테 물어보는 거하고 대단히 유사합니다. 그런데 시대가 어느 정도 지나고 나서 철학의 시대에 오게 되면 사람들이 뭐한테 물어봐요? 따져보는 거죠. 철학자들이 서로 따져보고 하는 거죠. 그리고 과학의 시대에 오게 되면 우리가 어떻게 행동해야 될까? 과학적 결과를 따르게 되면 되는 거겠죠. 그래서 오늘날 제가 아까 우리가 지금 사실은 굉장히 공유하고 있는 게 있다. 그걸 우리는 과학의 시대다라고 얘기할 수 있을 거고요. 실제 생각이 아무리 다양한 것 같아도 행동할 때는 과학적 기준에 맞느냐 안 맞느냐가 우리 행동을 사실상 결정해주고 있어요 그래서 우리는 지금 과학의 시대, 과학적 세계관을 가지고 있는 사람들이다 이렇게 말할 수 있다는 겁니다 근데 어, 어떤 사람이 엉뚱하게 나와가지고 우주의 기운을 모아서 뭐혼이 어쩌고 이러면 시대하고 너무나 맞지 않기 때문에 어떻게 돼요? 촛불이 응징을 하게 되는 거죠 그쵸? 정말로 그런 거거든요 우리 기준이 사실은 있다는 거예요 이미 내 생각이 아니라 우리의 생각이 있다는 얘기를 하려고 했던 거고요 그 다음에 지금 여러분들은 무슨 얘기를 하면 철학자들이 얘기하면 굉장히 근사해 보이잖아요 아 나도 철학 공부했으면 좋겠어 근본적인 거에 대한 공부를 하는 게 철학이니까 라고 얘기하지만 철학 책을 읽고 나서 여러분들이 낮에 그것을 실제로 응용하는 사람은 없을 거예요 철학 책 읽고 나면 참 좋았어 그리고 덥고 넥스트 다음 그리고 마치 이거는 일요일날 교회에 가서 예배드리고 나서 나할일다 했으니까 월요일서부터는 속세에 맞춰서 또 살아가잖아요 그렇죠 속세 기준에 따라서 일요일날 하는 예배는 뭐예요 그냥 양념이잖아요 그런 의미에서 철학자들은 자기들 철학을 오늘날 과거의 철학은 철학의 시대 때 철학은 사람들의 행동의 기준이 되는 거였거든요 근데 지금 철학은 전혀 기준이 되지 못한다. 그래서 자기네들을 스스로 자조 하는 말로 밤의 철학이라고 얘기를 해요. 철학책은 밤에만 읽는 거지, 낮에는 아무런 도움이 안 돼요. 낮엔 누가 도움이 된다는 거예요? 과학이 도움이 된다는 거예요. 그래서 자연스럽게 우리가 큰 제목은 사회과학이란 무엇이냐라고 질문을 했는데, 지금 이제 과학이 뭐냐에 대해서 물어봐야 될거 아니에요. 이말 자체가 조금 의아하게 생각하는 사람들이 이미 있을 거예요. 왜냐하면 사회과학이 과학이야 라고 질문하는 사람도 있을 테니까. 그렇지 않나요? 사회과학은 과학하고 좀 다른 거 아니야? 라고 생각하는 사람들이 있잖아요. 제가 얘기의 출발은 사회과학은 분명히 과학이다 라는 말을 할 거예요. 그러니까 지금 사회과학이란 무엇이냐라고 질문을 던져놓고 어, 과학이란 뭐냐에 대해서 제가 묻는다 그래서 의아하게 생각할 필요는 없어요. 우선 그래서 과학이 뭐냐에 대해서 얘기를 해야 되는데 재밌는 건요 과학자들은 열심히 과학활동을 하잖아요 근데 과학활동하면서 과학자들이 과학이란 무엇이냐라는 질문을 던지고 답을 한 사람들은 거의 없어요 대부분의 과학활동하는 사람들은 자기 활동하기 바빠서 자기가 무슨 일을 하는지를 잘 몰라요 오히려 엉뚱하게 다른 사람들이 옆에서 구경하는 사람들이 과학이란 이런 거야라고 답을 하게 돼요. 사실은 그래서 여러분들이 과학을 잘 몰라요. 과학이란 뭐냐고 얘기하면 과학자들이 실제 뭘 하고 있는지를 이해를 해야 되는데 우리는 과학에 대해서 다른 사람들이 쓴 글을 읽고 그게 과학인 줄 알아요. 가장 대표적인 게 이런 거죠. 과학의 한계는 이러고 저러고 있어서 그걸로는 자연에 대한 설명은 할수 있을지 모르지만 인간에 대한 설명은 할수 없어. 뭐 이런 식의 얘기들 여러분 너무나 많이 알고 있잖아요. 과학의 과학이 뭔지도 모르는데 과학의 한계는 너무나 잘 알고 있잖아요. 이게 왜 그러냐면 과학자 얘기는 안 듣고 과학에 대해서 공부한 딴 사람들이 쓴 글을 너무 많이 읽어서 그래요. 그래서 오늘 지금 제가 얘기하려고 하는 건 과학자들이 과학을 어떻게 생각하는지에 대해서 연구한 거를 요약해서 지금 말씀드리려고 그러는 거예요. 이걸 좀 다르게 표현하면 이게 진짜 과학이에요. 지금부터 제가 얘기하려고 하는 게. 자 우리가 흔히 과학하고 비과학의 경계를 뭐라고 얘기를 하냐면 다른 것들은 머릿속에서 상상해서 학문을 만들어내는데 과학은 구체적인 경험에서 출발한다 이렇게 얘기를 하죠 그래서 과학이란 말을 경험과학이란 말과 같은 말로 사람들이 많이 써요 과학은 경험과학이다 이렇게 얘기를 하거든요 근데 이게 우리한테 확실한 지식이 될수 있는 이유가 뭘까 생각해보면 경험이라고 하는 게 여러분들은 나의 경험이란 말을 많이 쓰지만 과학자들이 경험이라고 얘기할 때는 그런 주관적인 경험을 얘기하는 게 아니거든요. 과학자들은 구체적으로 경험을 뭘로 하나요? 측정이란 말들어오셨죠 측정. 측정이란 말은 결국은 센서로 하는 거거든요. 센서 기계로 하는 거거든요. 누가 측정하든지 다 똑같은 결과가 나오는 거죠. 그래서 과학자들이 경험이라고 얘기할 때는 내가 하는 경험이 아니라 자연이 우리한테 알려주는 거예요 자연이 우리한테 알려주는 우리는 굉장히 수동적인 거죠 내가 여기서 까만 안경을 끼든 파란 안경을 끼든 빨간 안경을 끼든 그 경험의 결과는 센서로 나타나기 때문에 똑같아요 되시나요? 여러분들이 일반적으로 철학자들한테 속아서 경험이라고 하는 걸 나와 연결시키려고 그러지만 사실 과학자들이 경험이라고 말할 때그 경험은 굉장히 객관적인 거예요 그리고 과학에 우리가 근대과학, 특히 물리학의 경우에 그 출발점은 전부 다 어디에 있냐면 물리량이라는 단어 있어요. 물리량이라고 하는 말은 이렇게 측정된 값이란 뜻이에요. 그리고 과학자들은 이걸 통해서 물리량과 물리량 사이의 관계가 어떻게 나타나느냐가 결국은 세계가 어떻게 움직이는 거다 그걸 표현해 주는 거다라고 믿고 있는 사람들이에요. 예를 들면 우리가 물리량 대표적인 것 중에 하나가 무게가 있을 수 있죠. 질량, 무게, 이런 거. 그거하고 속도가 있을 수 있죠. 그러면 질량과 속도의 관계, 물리량과 물리량의 관계가 어떻게 표현되느냐? 이게 어떻게 규칙적으로 변하느냐? 이걸 서술하는 게 과학이다. 라고 생각할 수 있다는 거예요. 이럴 경우에 규칙성을 가장 잘 표현해 주는 학문이 수학이죠. 그죠? 물리량의... 규칙적인 변화를 수학적으로 표현하는 게 과학이다 이렇게 생각할 수 있다는 거예요 물리량의 규칙적인 변화를 수학으로 표현한다 흔히 그걸 자연과학, 경험과학이라고 얘기를 해요 그런데 최근에 어 우리가 20세기 들어와서 과학이 훨씬 더 발전하게 되는데 이 과학이 발전하고 나면 달라지는 게 뭐냐면 세계라고 하는 게 수학적 규칙성만으로는 표현되지 않는 굉장히 많은 것들이 있다 라는 걸 사람들이 인정하기 시작해요 누가? 과학자들이요 그래서 과학이라고 하는 걸 단순히 경험의 규칙적 표현 경험의 물리량의 수학적 표현 이걸 과학이라고 얘기하는 건 과학이 뭔지를 제대로 설명하기 어렵다 그럼 과학은 도대체 뭐냐? 이렇게 해서 질문 나오는 게 뭐냐면 과학을 가장 대표하는 건 실험을 하느냐 안 하느냐에 달려 있다라고 얘기를 해요. 근데 실험이라고 하는 건 단순히 물리량을 측정해서 그것에 상관관계 또는 규칙성을 표현해 주는 그런 게 아니거든요. 여러분 지금 제가 여기 그림 그리주고 있는 건데 가장 전형적인 그 실험의 가장 전형적인 형태로 최초로 제시된 거가 여러분 파스텔르 우유만 하는 건 아니죠. 파스텔르라고 하는 학자가 왜 과학과 비과학을 실험이라고 하는데 성공적으로 사람들을 설득할 수 있었냐면 요 당시만 하더라도 생명체가 어떻게 해서 나오는지에 대한 설명을 할 수가 없었어요. 그래서 사람들이 어떻게 생각했냐면 파리는 여름 무더위 더하기 썩은 음식 더하기 어 지푸라 그 가마니 같은 걸로 이렇게 덮어놓는 거 더하기 한달 그러면 파리가 나온다 이렇게 생각을 했었어요. 파리는 그렇게 나오는 게 아니고 애벌레로부터 나오고 등등등 생명체라고 하는 건 생명체의 씨앗이 있어야지만 나오는 거다라고 주장했던 파스테르가 자기 얘기가 옳다는 걸 입증하기 위해서 만들어낸 실험장치예요. 여러분 지금 보시면 위에 있는 실험장치는 어 아까 썩은 음식, 그 다음에 뭐 하여간 썩은 음식 같은 걸 넣어놓고요. 그걸 팔팔팔팔 끓이는 장치입니다. 그 그러니까 끓이게 되면은 무균 상태가 되겠죠. 둘다 무균 상태로 만들어 놓고 위에 거는 그냥 맨 끝에 이거 하여간 맨 끝에 요거는 끓인 상태에서 그냥 내버려 두는 거예요 시간 지나도록. 그리고 요건 끓인 상태에서 여기를 잘라 버렸어요. 그런데 이 꼭대기가 이렇게 휘어 있으면. 여기가 이렇게 휘어있으면 미생물이 여기 들어가질 못하잖아요 이렇게 올라가려고 그러면 어렵잖아요 그죠? 그래서 이거를 어 여길 잘라버리면 미생물이 일로 들어갈 수 있지만 여기는 못 들어가니까 여기서는 기다려도 아무리 기다려도 파리가 안 나오는데 여기선 파리가 나오더라 이거죠 그러면 파리라고 하는 건 뭔가 씨앗이 들어가 있을 때만 파리가 나오는 거지 그냥 저절로 나오는 게 아니다 이런 것들을 입증한 겁니다 이건 뭐 지금 우리 상식에서는 너무나 별 볼일 없는 얘기지만 그 당시에 사람들한테는 굉장히 큰 충격이었죠 과학적, 과학적 사실이라는 건 실험에 의해서 입증된 거다라고 얘기를 하는 건데 이 실험이라고 하는 건근데 조금 아까 제가 얘기했던 경험과학이라고 하는 거고 굉장히 달라지잖아요 경험과학이라고 하는 건 측정된 물리량이 서로 어떤 방식으로, 어떻게 규칙적으로 변하는에 대한 거였잖아요. 근데 여기서 지금 뭐가 지금 문제가 되고 있어요? 파리가 발생하는 원인이 뭐냐라고 묻잖아요. 그죠? 실험과학이라고 하는 건 인과관계를 따지는 거예요. 근데 앞에서 우리가 물리량 사이의 상호 변화에 대한 얘기는 사실은 오늘날 용어로 얘기하면 높은 상관계수에 대한 얘기죠. 상관계 수가 높다 이런 의미로 이해되는 건데 지금 여기서는 인과관계가 뭐냐라고 묻고 있는 거예요 지금 그럼 과학이라고 하는 건이 규칙성을 찾는다 상관관계가 높은 걸 찾는 거냐 아니면 인과관계를 찾는 거냐 이렇게 질문할 수 있잖아요 뭘것 같아요 여러분 우리 상식에는 과학은 인과관계를 찾는 겁니다 그렇죠? 인과관계를 찾는 거예요 바로 그래서 오늘날 과학이라고 말을 할때 과학이라고 하는 건 규칙성을 찾는 거가 최종적인 목적이 아니라 규칙성을 통해서 규칙성을 통해서 규칙적인 어떤 현상을 만들어낸 원인이 뭔지를 분석하는 거죠. 그걸 찾아내는 게 바로 과학이다. 이렇게 정의할 수가 있다는 겁니다. 그런데 이 실험이라는 말 그래서 과학은 경험과학이 아니라 실험과학이라고 말을 해야 되는 건데. 이 실험이란 말을 가장 멋지게 정의한 사람이 베이컨이에요 맨 위에 제가 써놓은 말이 실험이 뭐냐면 자연이 스스로 답하도록 자연을 고문하는 일이다 이게 무슨 말일까요? 여기서 어떤 결과가 나올지에 대해서는 여기서는 파리가 나오고 여기서는 파리가 안 나오고 이런 결과는 누가 얘기해 주는 거예요? 우리가 하는 게 아니라 자연이 하는 거잖아요. 그러니까 이건 자연이 스스로 답한다. 그 말은 당연한 거죠. 그죠 자연이 스스로 답하도록 하는 게 실험장치다라는 건 맞는데 그 다음에 그게 왜 자연을 고문하는 일이냐. 왜냐하면 자연 자체에는 이런 실험장치가 없잖아요. 사람이 자연의 자연의 어떤 특정한 특징을 잘 보여주기 보여주도록 하기 위해서 자연을 변형시킨 거죠. 자연을 변형시킨 게 실험장치잖아요. 그런 의미에서 자연을 고문하는 거다 라고 얘기했는데 제가 아무리 봐도 실험을 이렇게 멋있게 잘 정의한 사람은 없는 것 같아요. 자연이 스스로 답하도록 자연을 고문하는 일이 실험이다. 이런 겁니다. 그런데 이게 실험이란 말을 조금 더 우리가 더 생각을 해보면 만약에 실험 결과들이 세상에서 활용할 수 없다고 그러면 실험할 리가 없잖아요 아까 실험이라는 게 제가 자연을 고문하는 일이라고 얘기했는데 이건 자연을 변형하는 일이다 이렇게 얘기할 수 있잖아요 그러면 실험실에서 이루어진 자연의 변형이 실제 세계에서도 자연 변형을 하는 데 도움이 되지 않는다고 그러면 실험할 사람 아무도 없겠죠 바로 그런 의미에서 우리가 세상을 바꾸는 일을 뭐라고 불러요? 실천이라고 그러잖아요 세상을 바꾸는 일을 우리가 실천이라고 그러잖아요 자연을 변형하는 일, 바로 실험이라고 하는 건 궁극적으로는 자연을 변형하기 위한 거다 실천하기 위한 거다 그래서 과학이라고 하는 건 사실은 실천이란 말하고 직접적으로 연결되어 있어요 자연이라고 하는 건 실험을 하는 이유는 실제 세계를 변형하는 데 도움이 되기 때문에 실험하는 거거든요 바로 이런 의미에서 과학이라고 하는 건 단순히 인과관계를 적인과 밝히는 데서 그치는 게 아니라 최종적으로는 우리가 원하는 비행기를 만들려고 그러는 거거든요. 비행기 만들려고 그러는 거예요. 그게 바로 실천이죠. 그런 의미에서 만약에 우리가 원하는 대로 자연을 다 변형시킬 수 있다고 그러면 우린 그걸 해방이라고 말할 수 있을 거예요. 지금 맨 마지막 말에 대해서 조금 찝찝하죠 과학이 발전하면 해방이 된다는 말에 여러분 동의하지 않을 거잖아요 왜냐하면 과학에 대해서 이미 많은 세뇌가 돼 있거든요 여러분들이 근데 조금만 더 생각해보면 과학은 우리한테 하면 좋은 일 해서는 안된 일도 가르쳐줘요 우리한테 예를 들면 생태과학은 우리한테 많이 먹으면 안 된다고 가르쳐줘요 생태과학은 전기 없이 살으라고 우리한테 가르친다고요. 그렇잖아요. 그래서 과학이라고 하는 게해방이란 말의 의미는 모든 게 인간 마음대로될수 있으면 좋은데 인간이라고 하는 게 자연 안의 존재이기 때문에 네가 부릴 수 있는 욕심에 대해서는 부려라. 그런데 부릴 수 없는 욕심을 채우려고 그러면 안 된다 이걸 가르쳐주는 것도 과학이다 이런 뜻이에요. 그런 의미에서 과학이 분명히 해방하고 연결돼 있어요. 다만 여러분들이 철학자들이 쓴과학의 세뇌되어 있어서 과학의 나쁜 면만 자꾸 보이는지도 몰라요 저는 지금 여러분들한테 과학의 좋은 점에 대해서 얘기하고 있어요 어쨌든 자 그래서 과학이라고 하는 게 단순히 경험과학이 아니라 실험과학이라고 한다고 그러면 과학이라고 하는 거는 사회과학은 실험할 수가 없으니까 그럼 과학이 아니라고 말해야 되겠네요 라고 할수 있잖아요 그근데 실험이라고 하는 게 사실은 한 번의 실험에 의해서 완벽하게 자연을 고문해서 자연에 있는 상태를 그려내는 그렇게 재주 좋은 실험 기술은 없어요. 실험이라고 하는 건 자연이 굉장히 많은 변수들이 서로 연결되어 있는데 모든 변수를 다 제거하고 하나의 변수만 남겨두는 게 실험인데 원래 의도는 그런데 실제로 그런 장치를 만드는 데 성공한 경우는 거의 없어요. 그래서 자연과학조차도 완벽한 실험이라는 게 없어요 여러 번 실험을 해봐야 되는 거죠 예를 들면 우리가 여기 지금 아까 제가 이렇게 얘기를 했는데 봐라 여기서는 파리가 안 나왔지 여긴 파리가 나왔잖아 그러니까 파리라고 하는 건 생명체라고 하는 건 반드시 씨앗이 있어야 돼 그러면 가만히 들이다보다가 오늘날 어떤 사람은 이런 반론을 얘기할 수 있을지도 몰라요 봐봐라 나중에 보니까 여기는 다 이렇게 막아놨는데도 불구하고 여기서 생명체가 생길 수 있을까? 없을까? 옛날에는 없을 거라고 생각했지만 지금은 있을 수 있다는 거 여러분 알죠? 왜? 여기다가 백도 끓여도 안 죽는 박테리아가 있어요. 백도 끓여도 안 죽는 박테리아가 있어서 여기서 지금 번식하고 있을 수도 있다고요. 그렇죠? 실험장치라고 하는 건 이렇게 완벽한 실험장치라는 게 만드는 게 거의 어렵거든요. 이건 무슨 얘기를 하려고 그러는 거냐면 여러 번 실험해야지만 실험의 결과물들을 어느 정도 믿을 수 있는 거거든요 그런데 사회과학의 경우에도 직접적인 이런 자연을 고문하는 방식의 실험은 불가능하지만 사람들이 오랫동안 살아왔기 때문에 역사적인 경험이라는 게 있어요 예를 들면 여러분들 혁명이 일어났는데 프랑스혁명, 중국혁명, 러시아혁명, 뭐 사회부혁명 굉장히 많은 혁명들을 관찰을 해보면 아 그때 혁명이 일어난 이 원인은 한 번만 관찰하면 그 원인이 굉장히 많아서 잘 모를지 모르지만 역사 속에 일어났던 굉장히 많은 혁명들을 쭉 가져와서 보면 혁명의 원인은 사실은 군중들이 배고파서 일어나는 거구나 라고 생각할 수 있을지 몰라요 바로 이렇게 역사적인 경험이 누적이 되면 굉장히 많은 역사적인 경험이 누적이 되면 인과관계를 밝힐 수 있는 마치 실험을 한 것과 같은 효과를 얻을 수 있다는 거예요. 바로 그래서 사회과학도 직접적인 실험은 아니지만 실험의 대체물들을 가지고 있는데 그게 바로 역사적인 경험, 비교사회적인 경험이에요. 똑같은 정책을 일본에서는 성공적으로 됐는데 우리나라에서는 잘 안돼. 러시아에서는 되는데 프랑스에서는 안돼. 그럼 그 똑같은 정책을 쭉 모아가지고 정책의 성공 원인이 뭐냐 이런 것들을 분석해 낼수 있다는 거예요 되겠죠? 실험의 대체물이라는 게 있어서 그리고 어차피 한 번의 실험으로 완벽한 결과를 얻어내는 건 거의 불가능하거든요 이런 의미에서 여러분들이 비록 우리가 직접적인 실험은 할수 없지만 어 사회과학이든 자연과학이든 그게 과학이라는 이름을 갖고 있으려면 실험이라고 하는 거 인과관계를 밝히는데 초점이 맞춰져 있다라고 이해해야 된다는 겁니다 자 과학이 뭔지 짐작을 하셨습니까 제가 장황하게 얘기를 했지만 핵심은 뭐냐면 과학은 경험된 자료들의 규칙성을 찾는 게 아니라 그 규칙성을 만들어낸 원인을 찾는 거다 인과관계를 밝히는 게 과학이다 이겁니다 이게 핵심입니다 자 그럼 그 다음에 사회과학이 뭐냐에 대한 얘기를 해야 되는데 우선 우리가 지금은 상식적으로 자연 속에 인간이 포함된다는 걸 여러분들이 다 동의하겠지만 동의하지 않는 사람 혹시 있나요? 그래도 내 영혼은 계속 남아 있을 거야 내가 죽은 뒤에도 라고 생각하는 사람 혹시 있나요? 있을 수 있어요 아까 제가 얘기했지만 정규분포거든요 근데 대부분의 사람들은 그렇게 생각하지 않죠 인간이라고 하는 건 자연 속에 포함되는 거죠 만약에 그런 말을 우리가 믿는다고 그러면 당연히 자연의 일부인 인간과학, 사회과학도 자연과학에 포함될 수밖에 없어요. 그리고 똑같이 인과관계를 찾을 수밖에 없어요. 그게 그렇지 않으면 과학이라고 말을 할 수가 없다는 겁니다. 근데 왜 우리가 이런 자연에 대해서는 과학이 적용돼야 되지만 인간이나 사회에 대해서는 과학이 적용될 수 없다는 라 생각을 자꾸 하고 있냐면 사실은 그게 과거의 과학에 대해서 사람들이 써놓은 얘기들을 자꾸 많이 읽어서 그래요 여러분들이 우리가 근대 철학이라고 얘기할 때 근대 철학자들 떠오르는 사람들이 누구예요? 좀 도와주세요 데카르트 좋아요 데카르트만 해도 충분해요 근데 사실 제가 데카르트 얘기하려고 했던 거니까 데카르트든 칸트든 뭐 여러 근대 철학이라고 하는 게 사실은 이 사람들이 뭘 하려고 그랬던 사람들이냐면 과학이 뭐냐에 대해서 답을 하려고 그랬던 사람이에요. 데카르트 때는 갈릴레이가 엄청난 영향을 줬었고요. 어, 칸트 때는 뉴턴이 엄청난 영향을 줬었어요. 그러니까 과학이 뭐냐에 대한 규명을 하려다가 보니까 근대 철학이라고 하는 건 인식론으로 가요. 인식론. 확실한 지식이 뭐냐? 이 말은 뒤집어서 얘기하면 과학은 확실한 지식이라는 걸 자기들도 이미 알고 있어요 그런데 이게 왜 확실한 거냐고 라 질문했던 게 데카르트, 칸트, 특히 칸트죠 근대 데 철학자들은 그래서 사실은 과학이 뭐냐에 대한 답을 하려고 했던 사람들이다 이거예요 그런데 그 당시에 과학이라고 하는 게 이른바 오늘날 우리가 얘기하는 고전 물리학이에요 뉴턴 물리학이에요 그런데 이 당시에 뉴턴 물리학은 원자라고 하는 것들이 세상의 모든 원자라고 하는 건 여러분들이 어떻게 이해하면 되냐면 질량을 가지고 있는 어떤 물체예요 아주 작지만 질량을 가지고 있는 어떤 물체들이 중력이라고 하는 힘에 의해서 움직여진다. 만유인력이다 그럴 때 만유 모든 존재하는 것 이건 물체란 뜻이에요. 질량을 가지고 있다는 뜻이에요. 얘네들 사이에는 중력이 있다. 서로 끌어당기는 힘이 있다. 그래서 이 무게를 가진 것들이 서로 끌어당기는 것들인데 이게 너무나 작아서 보이진 않지만 얘네들이 세상의 모든 변화를 가져오는 거다 그러니까 만약에 우리가 그 인력, 진량과 서로 땡기는 힘 사이의 관계만 알면 세상의 모든 걸다 설명할 수 있다 이렇게 생각했어요 그게 바로 뉴턴 물리학이에요 그래서 우주는 운동하는 거예요 기계처럼 운동하는 거예요 우주가 기계 하나예요 이게 그 당시 사람들의 생각이에요 자 그런데 여러분들이 아다시피 세상에서 제일 알기 어려운 게 어디로 튈지 모른다 어디로 운동할지 모르는 대표적인 존재가 누구예요 열길 물속은 알아도 한길 마음속은 모른다 인간이잖아요 여러 가지 이유가 있지만 그 밖에도 어쨌든 사람은 예외다 이게 그 사람들의 대세야 대세 그래서 자연은 뉴턴 물리학으로 설명할 수 있지만 사람은 아니다. 왜냐? 영혼이 있기 때문에 여러분 칸트나 데카르트가 영혼불멸론을 믿었을 것 같아요? 안 믿었을 것 같아요? 그 사람들 믿었어요. 적어도 공식적으로는요. 그러니까 인간이라고 하는 건 자연의 일부가 아니에요. 여러분들 생각하고 달라요. 바로 그래서 당시에는 인간에 대해서는 과학이 올수 없다. 바로 순수위성 비판이란 말은 사실은 과학 비판으로 여러분들이 읽어야 돼요. 칸트의 순수위성 비판은 과학 비판이야. 과학이 알수 있는 건 어디까지나 자연현상이지 인간 마음속은 알 수가 없어. 이 얘기예요. 그러니까 당연히 근대 철학을 이어받은 오늘날의 철학자들까지도 다 뭐라고 얘기하냐면 자연은 과학에게 인간은 철학에게 이렇게 가르치는 걸 여러분들이 다 듣고 있다는 거예요 그런데 놀랍게도 어, 여러분들이 20세기 들어오면 양자물리학이라는 거 여러분 들어보셨죠? 양자물리학은 세상의 모든 질량을 가진 것들 사이에 운동이 세계를 설명한다라고 하는 뉴턴 물리학을 완전히 뒤집어 버려요 왜냐하면 원자 자체가 깨져요 여러분 최근에 들어본 제일 재밌는 과학 뉴스 중에 하나는 질량이라고 하는 건 뭐가 있는 게 아니라 힉스 입자라고 하는 것과 충돌하면 질량이 생긴다 이렇게 설명하잖아요 과학자들이 무슨 말인지 모르겠지만 어쨌든 옛날하고 달라졌어요 잘 힉스 입자 이해하는 사람 거의 없잖아요 지금 그죠? 근데 어쨌든 과학이 하는 얘기니까 믿잖아요 여러분들이 근데 그게 무슨 말인지는 모르잖아요 이게 어떻게 된 거예요 하여간 어쨌든 간에 오늘날 사람들은 그래서 더 이상 우주는 운동한다고 얘기하지 않아요 여러분들 가장 요새 많이 팔리는 책 중에 하나가 뭐냐면 우주진화론이잖아요. 진화란 말 속에는, 운동이란 말 속에는 필연밖에 없어요. 기계처럼 움직이는 거니까. 근데 진화라는 말 속에는 우연이란 말이 들어가 있어요. 바로 그래서 앞으로 우주의 미래를 우리가 예측할 수 있다는 거예요? 없다는 거예요? 과학의 힘으로. 없다는 게 우주진화론이에요. 어디로 튈지 몰라요, 우주가. 근데 옛날 우주 운동론 때는 뭐라고 생각해요? 항상 기계처럼 움직이니까 만년 뒤에 우주에 대해서도 우리는 과학은 예측할 수 있다 이렇게 생각을 했던 거죠 그런데 여기서 중요한 말은 뭐냐면 양자 물리학은 바로 이렇게 우연과 필연을 다 포함하기 때문에 가장 자유로운 존재 즉 가장 과학의 눈으로 볼 때는 우연이라고 말해야 되는 인간이 가장 대표적인 우연한 존재거든요 자유로운 존재거든요 근데 얘도 자연의 일부다. 그리고 그 우주 진화 속에는 인간이라고 하는 도저히 자연과학으로는 설명할 수 없을 것 같은 그 존재를 포함한다는 말이 우주 진화라는 말 속에 들어가 있는 거예요. 그래서 이 뉴턴 시대의 과학자들은 과학이 인간에 대해서 설명할 수 없을 거라고 믿었지만 우주진화론 이후에 양자물리학 이후에 인간들은 그 물리학자들이 인간의 영혼에 대해서 쓴 글들이 굉장히 많아요 인간 정신 인간 영혼이 뭐냐에 대한 물리학적 분석이 무지하게 많다고요 벌써 이게 과학의 영역으로 들어온 거예요 이거는 자연과 인간을 이분법적으로 바라보고 자연과학과 사회과학을 이분법적으로 바라보는 게 말이 안 된다는 얘기를 하고 있는 거예요. 오늘날은 과학자들에 의해서 사회과학과 자연과학을 분리시키는 것은 잘못됐다고 얘기하고 있는 건데 과학은 모르고 과학에 대한 철학자들의 얘기만 알고 있는 여러분들은 여전히 과학은 자연에게, 사회현상은 사회 철학자에게 이렇게 아주 낡은 도식을 여러분들이 여전히 가지고 있다는 거죠. 일단 이렇게 얘기를 하고요. 자, 그러면 사회과학은 그럼 뭐냐? 사실 사회과학은 자연과학의 부분과학이에요. 어떤 얘기냐면 자연과학 중에서 굉장히 작은 것들을 다루는 걸 우리가 물리학이라고 그러죠. 그 다음에 자연현상 중에 생명현상을 다루는 걸 우리가 생물학이라고 그러잖아요. 그리고 좀큰걸 다루는 걸 우리가 생태학이라고 그러잖아요. 마찬가지로 인간학, 인간사회학, 동물사회학 이런 거다 자연과학에 들어간다는 거예요 다 자연과학이에요 그런 의미에서 그리고 이 사람들은 뭘 해야 되는 거예요 인과관계를 밝히는 거예요 사회현상이든 생물현상이든 물리현상이든 어떤 현상이 있었을 때이 현상을 만들어낸 원인이 뭐냐 원인이란 말은 과학자 우리는 원인이란 말을 어, 비과학적 철학적으로 사용하지만 과학자들은 원인이란 말을 어떤 말과 동일한 말로 쓰냐면 힘이란 말과 동일한 말로 써요. 인과적 힘 세상의 모든 움직이는 것들은 네 가지 힘에 의해서 움직여진다는 게 최근에 물리학의 잠정적 결론이죠. 예를 들면 어, 중력, 전자기력, 핵력 이런 것들이 세상의 모든 현상들을 만들어내는 인과적 힘이에요. 중력이라는 게 힘이란 뜻이잖아요. 전자기력 이게 힘이란 뜻이잖아요. 그래서 원인이란 말은 만약에 이걸 우리가 자연과학적인 방식으로 표현한다고 그러면 힘이에요. 결과를 만들어내는 힘, 이걸 우리는 일상적으로는 원인이라고 부르는 거죠. 그럼 사회과학은 뭐 하는 거라고요? 현상을 만들어낸 힘, 인과적 힘, 원인을 밝히는 게 사회과학이다. 자연과학도 마찬가지다. 다만, 다만 자연과학의 경우에 우리들이 그 원인이라고 하는 것들을 예를 들면 질량 이런 식으로 표현할 수가 있는데, 사회과학의 경우에는 그 원인이 조금 애매해요. 예를 들면 여러분, 우리가 인과관계를 밝히려고 한다라고 하는 게, 여러분들 제일 과학자들의 활동을 어 일상, 여러분, 우리가 경험하는 일상 속에서 제일 비슷한 사람이 누구냐면, 특검, 경찰들 하는 형사. 형사들이 뭐예요? 범인 잡으려고 추리하잖아요. 범인 잡으려고 추리하잖아요. 그런데, 이 추리 형식이 바로 원인이 뭔지를 찾는 과학자들의 추리 형식하고 범인이 누군지를 잡으려고 하는 형사들의 추리 형식하고 완전히 똑같아요 형사들도 물증이 없으면 안 되잖아요 이 물증이라는 게 바로 아까 경험에서 출발해야 된다는 과학자들의 믿음과 같아요 심증 갖고 안 돼요 물증이 있어야 되는 거죠 그죠? 이런 거예요 그래서 사실 우리나라 최고의 과학자가 누구냐, 그러면, 뭐, 과학자들을 얘기할 수도 있겠지만, 그, 박영수 특검. 비슷할 거예요. 다만, 한 가지 다른 게 있다면, 박영수 특검은 누굴 잡으면 돼? 범인을 잡으면 되잖아요. 근데 여러분들, 경찰, 이, 검찰, 뭐, 이쪽 법적의 사람들 하는 말이 뭐야? 죄는 미워해도 사람은 미워하지 마라. 이런 말 하잖아요. 이게 무슨 말일까 생각해 보면, 우린 범인은 잡을 수 있어요 그런데 사회현상에서 범인은 사실은 사람 자체가 범인이 아닐 수가 있어요 결과적으로 사람이 범인이지만 죄를 졌지만 죄는 미워하더라도 사람을 미워하지 말라는 얘기는 사실은 얘가 그래서 그런 게 아니라 배고파서 그런 거야 얘가 사실은 정말 어쩔 수 없이 이렇게 된 거야 그러면 사회현상에서 범인이라고 하는 건 그냥 단순히 범인이 아니라 범인이 범행을 할 수밖에 없게 만든 어떤 다른 힘이 있다는 걸 인정하는 거예요 그 힘이 뭐예요? 그게 바로 가장 대표적인 사회 조직이에요 조직의 논리에 의해서 내가 이렇게 될 수밖에 없어서 가족을 구하기 위해서 내가 이럴 수밖에 없어서 뭐 이런 식의 얘기들이에요 그러니까 우리는 (웃음) 힘이 원인이라고 얘기했는데 그 사회현상 속에서 원인이 되는 힘들은 개개인들이 아니라 오히려 개개인들의 모임에 의해서 이루어진 어떤 조직들 이게 원인이 되는 거 이걸 우리가 좀 어려운 말로는 구조라고 그래요. 그 구조가 힘을 갖고 있다는 거예요 보통 우리는 일반적으로 생각하면 사람이 원인이라고 생각하지만 사회현상에서는 사람이 아니라 사람들이 모여서 어떤 조직을 만들게 되면 걔네들이 또 다른 힘을 갖고 있잖아요 여러분들 좀 어려운 말로 하면 전체는 부분의 합이 아니잖아요 사회현상은 여러 가지 집단들로 이루어져 있잖아요 이 집단들, 조직들 이런 것들이 구조들이잖아 말하자면 이런 것들은 그 구조나 조직이나 집단을 이루고 있는 개개인들의 힘 말고 플러스 알파로서 집단, 조직, 전체의 힘이 있잖아요 그래서 전체는 부분의 합보다 크다 이런 말을 하는 거잖아요 이걸 뉴톱 물리학은 이해할 수가 없어요 근데 양자 물리학은 이해해요 이래서 과학이라고 하는 게 오늘날 사회과학을 포함할 수 있게 된 건데 어쨌든 그런 의미에서 사회과학이라고 하는 건 구조적 힘에 더 신경을 많이 써요 한 개인이 어떤 죄를 졌다고 하더라도 그 죄를 개인이 짓게 만든 거에는 어떤 사회구조가 문제가 될 것이다 그렇죠. 그래서 죄는 미워하되 사람은 미워하지 말라 그러면 미워야 해될건 뭐야? 어떤 그 사람을 그렇게 내몰고 갔던 사회 구조가 문제겠죠 그럼 우리는 사회과학자 입장에서는 주로 뭘 따지게 돼요? 어떤 현상을 만들어낸 구조적 힘이 뭐냐 이렇게 물어보는 거죠 어떤 사회 현상을 만들어낸 구조적 힘이 뭐냐 그리고 그걸 알면 이러이러한 범죄들을 예방할 수 있겠죠 예를 들면 배가 고파서 자꾸 훔치는 사람들이 많으면 이 사람들이 왜 이렇게 됐느냐? 빈부격차가 심해서 이렇게 됐다 그럼 예를 들어서 모든 사람에게 기본소득을 주자 그러면 배고픈 놈안 나올 거 아니에요 그럼 그런 범죄 다 없어지잖아요 이런 식의 접근방법이 바로 사회과학이 고유하게 하는 거지만 이게 자연과학하고 다를 게 없다고요 둘다 현상의 원인이 뭔지를 찾아보고 그 원인을 통해서 이러이러한 바람직하지 않은 현상이 만약에 있다 그러면 그게 안 나타나게 하는 거죠 과학하고 완벽하게 똑같죠 자연과학이든 사회과학이든 인과관계를 밝혀서 우리가 원하는 대로 가는 거죠 비행기를 만들듯이 범죄 없는 세상을 만들 수 있다 이런 거죠 이런 게 사회과학입니다 자연과학하고 사회과학이 기본적으로 똑같다 인과적 힘을 찾는 거다 단지 사회에서는 그 인과적 힘이라고 하는 게 사회 구조하고 연결되어 있다 이런 얘기를 했어요 제가 그런데 그것만이 자연과학하고 사회과학의 차이점이 아니라 또한 가지 다른 점이 있어요 우선 여기 제가 지금 생물사회, 인간사회에 대한 얘기 했었는데 여기 핵심은 이거예요. 자연현상의 허위의 자연현상이라는 게 있을 수 있겠어요? 없겠어요? 여러분들이 지금 이렇게 날씨가 덥다 그래가지고 이 날씨는 잘못이야 허위야 이렇게 말해도 돼요? 그건 있을 수 없는 얘기잖아요. 아무리 제정신이 아니라도 자연이 이렇게 일을 벌리면 우리는 그냥 받아들여야 돼요. 진리야 그건 허위라는 게 있을 수가 없어요 그런데 놀랍게도 사회현상에는 현상 자체가 허위일 수 있는 게 있어요 안 믿어지죠 현상 자체가 허위라고 보통 우리가 허위다 진위다 라고 얘기할 때는 어떤 사실이 있는데 그걸 우리가 잘못 파악하면 허위고 그렇죠? 그렇잖아요 제대로 파악하면 허위가 아닌 게 되잖아요 그런데 사회현상에는 사실 자체가 허위일 수 있는게 있다고요. 왜 그럴까요? 사회현상이라고 하는 건 사람들의 행동에 의해서 만들어지는 거다 하는 건 여러분들 동의하시죠? 모든 사회현상은 사람들의 행동으로 나타나는 거잖아요. 그런데 사람들의 행동은 뭐의 지배를 받아요? 두뇌의 지배를 받잖아요. 두뇌. 두뇌 중에서도 주로 뭘 지배를 받냐면 아무리 우리가 인간은 감성적 동물이라고 하지만 가면 갈수록 우리는 이성적인 존재가 되거든요 우리가 인식한 거에 따라서 행동하게 돼 있어요 우린 그런 존재예요 그래서 인식하고 뇌에 의해서 받아들여진 인식에 의해서 우리가 행동을 하는데 인식을 잘못하면 행동을 잘못할 거 아니에요 그러면 잘못된 사회현상이 나타날 거 아니에요 그런 일이 자연에 있어요 없어요? 없어요 그래서 제가 여기 예문을 들었어요 여러분, 사람만 생각하는 거 아니죠? 제가 맨날 하는 얘기인데, 이게 굉장히 중요한 얘기거든요? 사람만 생각하는 거 아니고, 개도 생각을 합니다. 그죠? 만약에 개가 생각을 하지 않으면 주인을 물어요. 미친 개, 미친 개. 개가 멀쩡하게 생각을 한다고요? 자, 그런데, 사자도 물론 생각하죠. 근데 여러분, 사자의 가부장 제도에 대해서 저건 잘못됐다라고 얘기하는 사람이 있어요? 저건 있을 수 없어 저 사자 자식들 다시 교육시켜야 돼 아니잖아요 이건 그냥 자연현상이에요 그렇죠? 그데 여러분 사람도 생각합니다 근데 지금 가부장제도에 대해서 여러분 뭐라고 생각해요? 여기 여성들 많으니까 한마디씩 해보세요 있을 수 없잖아요 이거 그렇잖아요 그럼 여러분들 당장 무슨 생각하겠어요 조선시대 여성들은 정말 힘들게 살았겠구나 조선시대는 정말 잘못된 사회야라고 얘기할 거 아니에요. 잘못된 사회현상이라고요. 동의해요 동의하지 않아요. 않아요. 그렇잖아요. 사회현상에는 이렇게 현상 자체가 잘못된 게 있다고요. 자연현상에는 현상, 사실 그 자체가 잘못됐단 말을 할 수가 없어요. 그런데 사회현상에는 현상 자체, 사실 자체가 잘못됐단 말을 할 수가 있다고요. 이 말이 생각보다 굉장히 중요한 말이에요 왜 중요한 말이냐면 이른바 사회과학을 하는 사람들 중에 뭐라고 얘기하냐면 과학은 경험에 근거하는 거라고 얘기를 해요 경험이라고 하는 건 우리 앞에 벌어지고 있는 현상이죠 그럼 죠그 예를 들면 사람들은 지금까지 옛날이나 지금이나 남자가 여자보다 좀 지배적인 형태에서 살아왔잖아 이게 경험이에요 경험 사실이야 그거 동의하지 않을 사람이 어디 있어 과학은 뭐야 경험에 기초하는 거야 그러니까 우리가 경험에 기초해서 할수 있는 유일한 말은 뭐야 남자는 여자를 지배했다 이거예요 그러니까 그 다음 결론이 뭐야 앞으로도 그래야 된다 이게 경험과학에서 얘기하는 과학적 결론이에요 과학적 결론이라고 과학이 그런 거라고 그러면 여러분 아마 과학하지 않았을 거예요 나도 사회과학하지 않았을 거예요 과학 그런 거 아니라고요 과학은 사실은 특히 사회과학은 현상 자체, 사실 자체가 허위일 수 있다. 이게 자연과학하고 근본적으로 다른 점이야 동의할 수 있죠 여러분. 그렇죠? 현상 자체가 잘못될 수가 있어요. 바로 그래서 어, (웃음) 경험의 기초에서 뭔가를 하자는 사람들의 얘기는 사실은 지금 이대로가 좋다라고 얘기하는 보수주의적 입장을 가질 수밖에 없어요. 사회의 경우에. 사회의 경우에 현상 자체가 허위일 수가 있는 거기 때문에 사회과학이라고 하는 건 그런 면에서 굉장히 달라진다라고 하는 겁니다. 내가 여기 어 제가 사회현상은 그 자체가 허위일 수 있다고 라 써놓고 그 밑에 허위의 사회현상은 과거 이렇게 얘기했잖아요. 저 조선시대 가부장제도 이런 게 허위의 사회현상이죠. 현재는 없어요. 그런 종류의 허위의 사회 현상이 있어요? 없어요? 여러분 천안함 북한의 잠수함이 1번 어뢰가 그걸 천안함을 어떻게 됐어요? 격침시켰대요 과학적으로 따져보면 의심할 여지가 대단히 많죠 그래서 우리는 천안함이 북한의 소행이다 라는 말에 대해서 아닐 수 있다라고 얘기를 해야 돼요 근데 여러분 최근에 국회에서 무슨 장관 인준하고 뭐 이럴 때 질문이 이거였잖아요 천안함이 북한의 소행입니까? 아닙니까? 이런 질문을 했던 거 기억하세요? 그래서 만약에 거기서 어떤 바보가 그거 북한의 소행 아닌 것같은데 이러면 어떻게 되는 거예요? 장관 끝나는 거야 과학적 사실하고 정치적 진실이 달라지는 거예요 정치적 진실은 뭐예요? 천안함은 북한이 저질린 일이에요 그냥 실제로 그렇게 되고 있잖아요 동의하시나요? 정치적 사실이 돼 버렸잖아. 정치적 진실이 돼 버렸잖아. 이런 게 정확하게 허위의 사회 현상이에요. 사실로 돼 버렸어요. 그리 거기에 따라서 또 우리는 어떤 행동을 해야 돼요? 천안함이 북한의 소행이기 때문에 거기서 끝치는 게 아니야. 허위의 의식 때문에 그다음에 허위의 행동을 하고 더큰 허위의 사회 현상을 만들어내요. 그런 게 대표적인 게 어떤 거냐면 북한 핵 문제가 터졌어. 그러면 북한 핵은, 북한은 우리의 적이기 때문에 북한의 핵미사일은 우리한테 날아올 수도 있어. 그러니까 우리는 뭘 해야 돼? 북한 핵을 방어할 수 있는 미사일을 큰걸 만들어야 돼, 우리도. 그리고 핵잠수함도 만들어야 돼. 실제로는 그러고 있잖아요, 지금. 이거 완전 코미디잖아요, 지금. 북한의 핵미사일이라고 하는 건 워싱턴을 때리려고 쏜거 만든 거잖아요 그거 모르는 사람 없잖아요 근데 지금 대통령이라는 사람이 앉아가지고 야 핵미사일도 만들고 핵추진 잠수함도 만들어 아무런 상관이 없는데도 불구하고 허위의 의식에 의해서 허위의 행동이 나오면서 잘못하면 우리도 어쩌면 핵 잠수함 가지고 북한하고 맞서고 있을지도 몰라요 북한은 지금 미국하고 맞서려고 그러는데 우리가 지금 맞서고 있을지도 모른다고요 허위의 사회현상이 또 나타나는 거예요 이런 것들이 바로 자연현상에는 없는 사회현상 허위의 사회현상이라는 게 바로 이런 것들을 얘기하는 겁니다. 단순히 과거의 일이 아니고 지금도 계속해서 벌어지고 있는 일들이다라고 하는 겁니다. 자어 됐나요 이 정도면 됐어요. 그러면 사회과학이라고 하는 걸 정의를 해보면 두 가지로 나눌 수가 있을 거예요. 하나는 자연과학의 부분과학으로서 자연과학과 똑같이 어떤 현상의 원인, 어떤 현상을 만들어내는 힘 이걸 연구하는 겁니다 또 하나는 허위의 사회현상 현상 자체가 허위일 수 있기 때문에 그걸 비판하는 거죠 이게 허위다라고 하는 걸 밝히고 그 다음에 어떻게 돼요? 그 허위의 왜 허위의식이 만들어지는지에 대한 원인을 찾아가야 되겠죠 이게 다른 점이죠 우리 비판하는 건 누가 제일 잘해요 야당 국회의원들이 제일 잘하죠 그렇지만 거기서 그치면 안된다는 거예요 사회과학자들은 비판하고 그 다음에 그런 잘못된 허위의 사회의 상이왜 나타나는지에 대한 우리가 허위의식을 갖게 되는 원인이 뭔지에 대한 거기까지 가야만 사회과학이 된다 사회과학은 그런 면에서 자연과학하고 똑같이 하지만 자연과학에는 없는 대상을 다루는 학문이에요. 자연과학의 모든 대상들은 현상이에요. 근데 사회과학의 대상 중에는 현상만 있는 게 아니라 허위의 사회 현상도 있어요. 그것까지 해야 돼요, 우리는. 그래서 사회과학자가 자연과학자보다 훨씬 더 멋있어요. 네. 좀 쉬려고요. 한5 분만 쉬었다 하겠습니다.
0: 이 강연은 벙커원 홈페이지와 앱에서 동영상으로 보실 수 있습니다.
1: 벙커원,
0: 벙커원, 벙커원 라디오 안녕하세요 벙커원 요원입니다. 이제껏 벙커원 수제버거와 파스타를 너무 자주 드셔서 새로운 메뉴가 생각날 때. 충정으로 주변 식당을 이용해 보시면 어떨까요? 물론 벙커원 수제버거와 파스타의 종류가 더 다양해질 것이라는 주방장님의 선언이 있은 후라 여러분들은 벙커원에서 앞으로도 계속 식사를 하시겠지만 본요원은 오늘 오카와리라는 라멘집을 소개해 드리겠습니다. 벙커원 앞에 있는 횡단보도를 건너신 후 서대문역 방향으로 쭉 오시다가 육교를 지나면 나오는 왼쪽 골목으로 들어오시면 파리바게트가 보이는데요. 여기서 50m 좀더 들어가시면 오른편에 오카와리가 보입니다. 라멘과 부타동, 그리고 소바 이렇게 세 가지 종류의 메뉴가 있는데요. 본 요원의 개인적인 취향으로는 부타동이 최고인 것 같습니다. 라멘이나 소바에 들어간 차슈도 일품이고요. 벙커원 수제버거와 파스타가 더 맛있으니 벙커원 메뉴를 드시고 소화될 겸 한번 방문해 보심면 어떠하실지 말씀드려봅니다. 이제 벙커원 주변 상권을 살리기에도 좋은 시절입니다. 감사합니다. Thank <laughs> you.